0: Hola familia, ¿cómo están? Soy el pastor Sergio Hornung y quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a nuestra transmisión, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. A todos ustedes, bienvenidos una vez más a Agua Viva en Casa. Amamos poder hacer iglesia virtual con ustedes y quiero recordarles que junto con mi familia y el equipo pastoral estamos orando todas las semanas por ustedes, orando por sus necesidades y uniendo nuestra fe y nuestra oración a la de ustedes por ese milagro que necesitan. Así que les animo a no dejar de conectarse en las siguientes semanas porque viene una serie de mensajes que estoy seguro va a bendecir y va a inspirar tu vida. El mensaje que traigo en esta oportunidad le he titulado La Tormenta Perfecta, La Tormenta Perfecta. Y me gustaría darle sustento al mensaje con un texto que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 4, del verso 35-35 al 41 dice así al atardecer Jesús dijo a sus discípulos crucemos al otro lado del lago así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca aunque otras barcas los siguieron pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en la almohada. Los discípulos lo despertaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Este pasaje es muy interesante porque Jesús había estado compartiendo con las multitudes había estado predicándole a las multitudes y de pronto Jesús le dice a sus discípulos que crucen al otro lado del lago que vayan hasta la otra orilla del lago en ese momento la biblia enseña que los discípulos dejaron lo que estaban haciendo subieron a la barca y empezaron a remar en dirección a la otra orilla, al otro lado del lago, siguiendo las indicaciones de Jesús. Por lo que podemos afirmar que los discípulos no solo estaban obedeciendo a Jesús, sino que estaban en medio de su perfecta voluntad. Lo poderoso es que este mensaje, esta historia nos enseña que aún en medio de la perfecta voluntad de Dios, podemos encontrar una tormenta. Voy a volver a decirlo. Este pasaje de la Biblia nos enseña que aún nosotros obedeciendo a Dios, siguiendo a Dios, estando en su perfecta voluntad, podemos encontrar tormentas. Tú puedes encontrar tormentas cuando desobedeces a Dios. Pero también puedes encontrar tormentas cuando obedeces a Dios, cuando haces su voluntad, cuando sigues sus pisadas. La gran diferencia, amigos, es que desobedecer a Dios te va a alejar de tu destino, te va a alejar de tu propósito, te va a alejar de tu llamado, pero obedecer a Dios te va a acercar a tu llamado te va a acercar a tu propósito, te va a acercar a tu destino. Todos vamos a vivir tormentas. Mi consejo es, si vas a vivir una tormenta, que sea por obedecer a Dios. Si vas a vivir una tormenta, que sea por confiar en Dios. Si vas a vivir una tormenta, que sea por hacer la voluntad de Dios. Las tormentas por desobedecer te alejan de la, del destino de Dios. Pero las tormentas que pasamos por obedecer a Dios, por obedecer su palabra, por obedecer sus principios, nos van a acercar a nuestro destino. Ahora, algo que me parece interesante es que la tormenta de la cual estamos hablando, la tormenta que nos narra el Evangelio de Marcos, no es cualquier tormenta, es lo que se llama una tormenta perfecta. Y, y me puse a investigar un poquito y encontré esta definición. Una tormenta perfecta se da cuando se juntan las peores condiciones meteorológicas, lluvias, viento, rayos, truenos, de tal manera que los resultados pueden ser Catastróficos. Una tormenta perfecta no es cualquier tormenta, es una tormenta donde todas las condiciones negativas se juntan de tal manera que el resultado puede ser catastrófico. Y algunas veces en la vida vivimos tormentas perfectas, donde parece que todas las condiciones están en nuestra contra donde vivimos un mar de problemas, donde nos sentimos rodeados literalmente por circunstancias negativas. Sin embargo, yo quiero decirte que Dios permite tormentas en nuestra vida, no para hundirnos, no para ahogarnos, no para destruirnos, sino para elevarnos. Yo quiero declarar sobre tu vida que la tormenta que estás viviendo el día de hoy te va a impulsar a tu destino, te va a llevar más alto y te va a llevar más lejos en tu llamado, te va a acercar al propósito de Dios y vas a lograr mucho más de lo que tú quisieras o imaginaras. Yo estoy seguro que, que la tormenta que Dios ha permitido en tu vida te va a llevar a nuevos niveles de fe, a nuevos niveles de autoridad, a nuevos niveles de unción. Ahora, Quiero, quiero hablarte un poquito acerca de esta tormenta porque no sé tú, yo me comienzo a identificar con los apóstoles y me comienzo a identificar con esta historia porque muchas veces me he encontrado en tormentas, no por hacer lo malo sino por hacerlo bueno, no por desobedecer sino por obedecer, no por tener temor sino por confiar en Dios. Y la primera característica que encuentro en esta tormenta es que fue una tormenta inesperada. La Biblia dice en Marcos 4.37, de pronto se desató una tormenta. De pronto se desató una tormenta, nadie la esperaba. Fue una tormenta completamente inesperada. Si ustedes recuerdan cuando Jesús le dice a los apóstoles, los cuales de hecho... Muchos de ellos eran pescadores profesionales y conocían el lago y conocían las condiciones meteorológicas. Yo imagino que ninguno se dio cuenta que venía esta tormenta, quizás era un día despejado, quizás era un día sin nubes, quizás era el día ideal para navegar. Nadie se dio cuenta que venía esta tormenta, ellos subieron al bote pensando... Estamos viviendo las condiciones ideales para navegar. No hay nada que temer. Pero la Biblia dice que de pronto se desató una gran tormenta. De pronto se vieron en medio del lago bajo una gran tormenta. Y las tormentas más peligrosas de la vida son las que llegan así. Las que llegan de manera inesperada, aquellas que que llegan de pronto y, y nos agarran con las manos o con, la baja, o, o con la guardia baja, nos agarran desprevenidos, no estamos preparados para tormentas inesperadas. Por ejemplo, para muchos esta pandemia que hemos vivido ha sido una tormenta inesperada. Para algunos una enfermedad los ha agarrado como una tormenta inesperada. Para otros... Perder su trabajo ha sido una tormenta inesperada. Para otros, perder un familiar o un ser querido ha sido una tormenta inesperada. Era algo que, que no podías ver, que no podías anticipar, para lo cual no estabas preparado. Llegó de pronto, sin avisar, una tormenta inesperada. Pero no solo fue una tormenta inesperada, sino la Biblia dice que fue una tormenta feroz. Fue una gran tormenta, algunos, algunos dicen que fue una suerte de huracán lo que empezaron a vivir los apóstoles en este momento. El, el, el barco se arremecía, las olas eran gigantes, los vientos soplaban. No era cualquier tormenta, era una tormenta feroz, era una gran tormenta. La, la Biblia dice que literalmente la barca comenzó a llenarse de agua. Otras versiones dicen que la barca empezó a hundirse. Sabemos, sabemos que esta fue una gran tormenta no solamente por el relato bíblico, sino por la reacción de los apóstoles. Una vez más, muchos de ellos eran pescadores. Seguramente habían estado en muchas tormentas, pero esta tormenta, les causó temor, estos hombres de mar, estos expertos en la pesca, Estos hombres que conocían el lago y conocían las condiciones del lago, Tuvieron temor y tuvieron temor porque no era cualquier tormenta, Era una tormenta inesperada, pero también era una tormenta feroz, Pero no solo eso, quiero que anotes esto, Fue una tormenta circunstancial, emocional, y espiritual voy a volver a repetirlo fue una tormenta circunstancial emocional y espiritual esta tormenta golpeó por todos lados porque de pronto en primer lugar hemos dicho que fue circunstancial todo se vio gris para los apóstoles de un momento a otro el cielo se cerró las nubes llenaron el firmamento y ellos se vieron en una situación de donde veían, veían solamente gris. Y yo no sé tú, pero yo he vivido momentos en la vida donde de pronto siento que no tengo visión, siento que todo está gris. Recuerdo en alguna oportunidad cuando me tocó vivir un tornado en los Estados Unidos. Y recuerdo que salimos a ver por la ventana y uno no podía ver nada. Literalmente todo el panorama era gris. Las circunstancias se veían grises. El panorama se veía gris. No había horizonte, no podían ver la orilla. Era una tormenta circunstancial porque todas sus circunstancias empezaron a verse grises. Pero no solamente fue circunstancial, fue emocional. Porque la tormenta externa se convirtió en una tormenta interna cuando los apóstoles empezaron a tener temor. Noten qué interesante, la tormenta que había afuera, la tormenta externa ahora estaba adentro. Se había convertido en una tormenta interna y no solamente los estaba golpeando las olas, por fuera sino los estaba golpeando el temor por dentro no solamente los estaba golpeando el viento por fuera sino también los estaba golpeando el miedo por dentro y no solo era una tormenta circunstancial sino también emocional no solamente estaba afectando sus circunstancias también estaba afectando sus emociones comenzaron a sentir miedo comenzaron a sentir temor pero no solo fue circunstancial y emocional, también fue espiritual. Porque si tú lees el relato bíblico, te vas a dar cuenta que los discípulos le dijeron a Jesús, ¿acaso no te importa que nos ahoguemos? Quiero que hagas una pausa y medites, medites en estas palabras. Los discípulos van, Despiertan a Jesús y lo despiertan con esta pregunta Jesús acaso no te importa que nos ahoguemos No solo fue una tormenta circunstancial que empezó a afectar sus circunstancias externas No solo fue una tormenta emocional que comenzó a llover por dentro eh, Empezó a, a, a mover sus emociones y empezaron a tener emociones como miedo, temor, duda. sino también fue una tormenta espiritual porque aún sus, su fe fue sacudida. Aún sus principios fueron sacudidos. Aún ellos llegaron a cuestionar a Jesús y preguntarle es que Jesús, ¿no, no, no te importamos? ¿Acaso no, no te importa que nos ahoguemos? Y yo no sé tú, pero... Yo he llegado a, a tener ese tipo de conversaciones con Dios. Señores, ¿es que acaso no te importa mi salud? Señores, ¿es que acaso no te importa mi familia? Señores, ¿es que acaso no te importa la iglesia? ¿Es que acaso no te importa el futuro? ¿Es que acaso no te importa el Perú? No solo era una circunstancia, no solo era una tormenta circunstancial, emocional, sino también espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido este tipo de tormentas donde, donde no solamente hay olas por fuera, sino también hay vientos por dentro? Este tipo de tormentas que no solamente afecta a nuestro exterior, nuestro interior, sino afecta a nuestro corazón, afecta a nuestra, nuestra fe. Y le decimos Señor acaso no te importo, acaso no te importan mis finanzas, acaso no te importa mi, mi salud, acaso no te importa mi dolor Señor, acaso no te importa. La gran pregunta amigos es cómo cruzamos este tipo de tormentas. ¿Cómo cruzamos una tormenta perfecta y llegamos a la otra orilla? ¿Cómo llegamos al otro lado del lago en medio de una tormenta perfecta que llegó de manera inesperada, que nos golpeó por fuera y nos golpeó por dentro? Una, una tormenta feroz donde las olas se levantan y nuestra barca se hunde. ¿Cómo? ¿Cómo cruzamos ese tipo de tormentas? Bueno, la Biblia nos da respuestas. Lo primero que me gustaría que noten es que los discípulos vieron las olas. Los discípulos sintieron el viento. Los discípulos escucharon los truenos. Sin embargo, los discípulos permanecieron en la barca. Y lo primero que te quiero decir es, si tú quieres cruzar una tormenta, si tú quieres llegar al otro lado, Vas a necesitar permanecer en la barca. Lo primero es permanece en la barca. A pesar de los vientos, a pesar de las olas, a pesar de los truenos, permanece en la barca. A pesar de las circunstancias, permanece en la barca. A pesar de los temores, permanece en la barca. A pesar que aún tu fe está siendo sacudida, permanece, permanece en la barca. Estos hombres no abandonaron el barco, no saltaron, no huyeron, permanecieron en la barca. Y muchas veces lo más inteligente que podemos hacer en medio de una tormenta perfecta es permanecer en la barca, es permanecer en la barca. No importa el tamaño de las olas o lo fuerte del viento, si tú permaneces en la barca vas a llegar a tu destino, vas a llegar al otro lado, vas a cruzar la tormenta Pero tienes que permanecer en la barca, la barca tipifica a la iglesia en este relato Lo que el Señor nos está mostrando en este mensaje es permanece en la iglesia, permanece en la iglesia No, no abandones el barco en la tormenta, no abandones no abandones la iglesia en medio de la tempestad, permanece, permanece en la barca, lamentablemente muchas personas en tiempo de tormenta abandonan la iglesia, abandonan la fe, abandonan sus principios y se hunden en un mar de problemas y no encuentran respuesta y no encuentran salida y no encuentran solución. Pero si tú quieres cruzar la tormenta y llegar al otro lado, la primera clave, el primer secreto de los apóstoles fue permanecer. Puede llover, pueden haber olas, el viento nos golpea, escucho los truenos, pero yo voy a permanecer. Nada ni nadie me va a sacar de la barca. Y ese debe ser... Un principio, esa debe ser una convicción en tu corazón, Pueden haber olas, pueden haber vientos, Puede rugir el mar y, y puedo escuchar truenos, Pero yo voy a permanecer en la barca, Permanece en la iglesia, No dejes de conectar los fines de semana, No dejes de conectar a tu grupo, No dejes de, de predicar la palabra, No dejes de hacer tu célula, Permanece en la barca, permanezcamos congregando Permanezcamos orando, permanezcamos sirviendo Permanezcamos dando, permanezcamos en la barca La barca es un lugar seguro, en la barca estás protegido Permanece en la barca, es que pastor parece que se está Hundiendo, permanece en la barca, pero pastor es que Las olas son grandes, permanece en la barca, pastor Escucho truenos, permanece en la barca. Pastor, el viento nos zamaquea, permanece en la barca, permanece en la barca. Lo segundo, enfócate. Los discípulos, en medio de la tormenta, dejaron de ver la promesa y comenzaron a ver el problema. Dejaron de ver la orilla, dejaron de ver el otro lado del lago y comenzaron a enfocarse en la tormenta. Y este es el error de muchas personas. En medio de la tormenta pierden de vista la promesa y se enfocan en el problema. Jesús les había dado una promesa y les había dicho yo los voy a llevar al otro lado del lago. Yo los voy a llevar al otro lado. Yo los voy a llevar a la otra orilla. Yo los voy a llevar a un destino. Pero en medio de la tormenta ellos comenzaron a a enfocarse en las olas, en los vientos, en los truenos y dejaron de escuchar la voz de Dios y dejaron de confiar en la promesa de Dios y empezaron a, a dejarse llevar por las circunstancias y perdieron de vista la promesa. Nunca permitas que una tormenta te desenfoque de tu llamado. Nunca permitas que una tormenta te desenfoque de tu propósito Nunca permitas que una tormenta te desenfoque de tu destino No pierdas de vista la orilla No pierdas de vista el otro lado A pesar de la promesa, a pesar de la tormenta hay otro lado A pesar del problema hay una orilla que te está esperando A pesar de esa situación difícil Hay un destino al cual Dios te quiere llevar Recuerda, cuando el enemigo no puede detenerte, va a tratar de distraerte. Cuando el enemigo no puede detenerte, va a tratar de distraerte. Y muchas veces, así como Dios usa las tormentas, el enemigo también usa las tormentas. Dios usa las tormentas para elevarte. El enemigo usa las tormentas para distraerte. Él quiere que pierdas de vista tu llamado. Él quiere que pierdas de vista tu propósito. Él quiere que pierdas de vista el destino divino que Dios tiene para ti. Él quiere que te desenfoques, que te distraigas, que te desvíes. El enemigo va a tratar como sea y cuando sea de desenfocarte de tu llamado. Nunca voy a olvidar, en alguna oportunidad entrevisté a mi amigo el pastor Rudy Gracia. Algunos de ustedes conocen su historia. Él perdió a su esposa de tan solo 44 años, la mujer y el amor de su vida. Yo me acuerdo que a los pocos meses me tocó entrevistarlo y le pregunté, Rudy, ¿cómo pudiste hacer para mantenerte de pie? Después de haber perdido a, a tu esposa, a la madre de tus hijos, a, al amor de tu juventud. Y nunca voy a olvidar su respuesta. Él me dijo, Sergio, me aferré al púlpito. Me aferré al púlpito y no dejé de predicar. Sus palabras me marcaron. Porque muchas veces lo primero que hacemos es soltamos el llamado. Viene una tormenta y soltamos nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestro propósito. Cuando no nos damos cuenta que muchas veces los que nos va a mantener a flote es aferrarnos a ese púlpito y muchas veces no tiene que ser un púlpito material, pero puede ser ese grupo al cual tú le predicas todas las semanas, puede ser a esos jóvenes que estás discipulando, puede ser esa clase que estás enseñando, el enemigo te va a decir tienes un problema, deja de, de, deja de hacer lo que estás haciendo, deja la obra de Dios. Por el problema deja la obra de Dios, pero yo te digo por la obra de Dios deja de mirar el problema y enfócate en tu propósito y enfócate en tu llamado y enfócate en lo que Dios tiene para ti. Aférrate, aférrate a Dios, aférrate a su llamado, aférrate a sus promesas, agárrate de él y no te sueltes. No te sueltes de lo que él te ha dicho, de lo que él te ha prometido. Muchas veces es el salvavidas que nos mantiene a flote en medio de la tormenta. Esa promesa, ese llamado, ese propósito de Dios en nuestra vida. Es lo que nos mantiene en pie cuando el enemigo nos ha golpeado con todo lo que tiene. Muchas veces lo que nos mantiene en pie es esa palabra, esa promesa, ese destino que Él ha dicho que va a cumplir en nuestras vidas. No te sueltes, no te sueltes amigo. No solo es permanecer, es, es permanecer enfocado. Es, es permanecer con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es, es permanecer avanzando con propósito. Es permanecer con visión, es permanecer entendiendo que los problemas son temporales. Pero el llamado es irrevocable. Y finalmente cree, permanece, enfócate. Y cree, Marcos 4, 39 y 40 dice, cuando Jesús se despertó, Respondió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Si tú quieres cruzar una tormenta, vas a tener que atreverte a creer. Vas a tener que atreverte a creer a pesar de las circunstancias. Vas a tener que atreverte a creer a pesar del viento y de las olas. Vas a tener que atreverte a creer a pesar del viento y la tempestad. Vas a tener que atreverte a creer a pesar de los truenos y los relámpagos. Vas a tener que atreverte a creer a pesar de lo que veas a tu alrededor. Vas a tener que atreverte a creer en otra traducción, en el versículo 40, Jesús le pregunta a sus discípulos lo siguiente. ¿Todavía no confían en mí? ¿Todavía no confían en mí después de que me han visto sanar enfermos? ¿Después de que he resucitado muertos? ¿Después de que he liberado endemoniados todavía no confían en mí? ¿Cuántos milagros tengo que hacer para que confíen en mí? ¿Cuántas señales tengo que hacer para que confíen en mí? Todavía no confían en mí. La pregunta, amigo, la pregunta es si nosotros vamos a confiar en Jesús aún en la tormenta. Porque déjame decirte algo, cuando estaban, cuando estaban en la orilla y Jesús les dijo vamos al otro lado, todos se subieron a la barca. Cuando Jesús le dijo vamos al otro lado todos, todos obedecieron y todos confiaron en Jesús porque en la orilla es fácil creer, cuando, cuando todo está en calma es fácil confiar, cuando todo va bien es fácil congregar, asistir, dar, diezmar, servir, liderar es fácil, cuando todo está bien es fácil. Y aún así hay gente que no lo hace, pero, pero digamos es fácil, es fácil creer y confiar cuando, cuando el horizonte está claro y, y el cielo está en calma y uno está en la orilla, es fácil confiar. Lo difícil es cuando estamos en medio del lago, el panorama es gris, las olas inundan el barco, el viento sopla, los truenos suenan. Y es ahí donde uno dice, Señor, ¿acaso no te preocupas de mí? Es ahí cuando las dudas nos golpean. Es ahí cuando los temores llegan. Es ahí cuando nuestra fe es remecida, es samaqueada, es es golpeada. Pero la pregunta, la pregunta es, ¿vamos a confiar en Jesús aún en medio de la tormenta? Una persona que confía en Jesús es aquella que cree que la promesa que nos dio en la orilla sigue vigente en la tormenta. Voy a volver a decirlo. Una persona que realmente confía en Jesús es aquella que cree que la promesa que Él nos dio en la orilla sigue vigente en medio de la tormenta. Yo sigo creyendo, Jesús, que la promesa que me diste en la orilla, que me ibas a llevar al otro lado, sigue vigente aún en la tormenta. Yo creo en que tú me vas a llevar a mi propósito. Yo creo que tú me vas a llevar a mi destino. Yo creo que tus planes son de bien. Yo creo que tu propósito es de bendición. Yo creo que tú tienes un futuro para mí. Yo lo creo a pesar de la tormenta. Yo lo creo. Creo que lo que me dijiste en la orilla se va a cumplir. A pesar que ahora estoy en una tormenta. Recuerda, tus tormentas no eliminan su presencia. Te lo voy a repetir. Tus tormentas no eliminan su presencia Recuerda algo Jesús no se había ido a ningún lado Él seguía en la barca Él no los había dejado Él no los había abandonado Él seguía en la barca Jesús estaba con ellos Tu tormenta no elimina su presencia Jesús sigue contigo en tu barca Jesús sigue contigo Él no te ha dejado Él no te ha desamparado lo que Él ha dicho de ti lo va a cumplir. Las promesas que Él tiene para ti son en el sí y en el amén. Tu tormenta no elimina su presencia. Y tu tormenta tampoco elimina sus promesas. Aún en medio de la tormenta, Él ha dicho que te va a llevar al otro lado y te va a llevar al otro lado. No te vas a hundir. No te vas a ahogar. No vas a aparecer. Él te va a llevar al otro lado. Ahora, me encanta cómo termina la historia, porque miren, en el verso 31 dice, los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Me encanta porque Dios, Dios permite las tormentas en la vida para para hacer crecer nuestra fe, para madurar nuestro carácter y para que nosotros lo conozcamos de una manera más profunda. Hay cosas que uno aprende en la tormenta que no lo aprende en la calma. Hay, hay facetas de Dios, hay rostros de Dios que Él nos revela en la tormenta que nunca nos lo revelaría en la calma. Y es muy interesante porque fue en medio de la tormenta que los discípulos conocieron una área de Jesús que no conocían. Ya a estas alturas del ministerio de Jesús, ellos habían visto que Jesús tenía poder para sanar. Y habían visto que Jesús tenía poder para liberar. Y habían visto que Jesús tenía poder para resucitar a los muertos. Pero fue en la tormenta que descubrieron que Jesús tenía poder aún sobre las olas y sobre los vientos. En la tormenta conocieron que Jesús era el Señor de las tormentas. Que aún las tormentas le obedecían. Eso quiere decir que nuestras circunstancias, nuestras tormentas no intimidan a Jesús. Él tiene autoridad, Él tiene poder aún sobre tus tormentas. Las tormentas no intimidan a Jesús. Las tormentas obedecen a Jesús. Tus circunstancias no limitan a Jesús. Tus circunstancias trabajan para Jesús. Ah, eso te lo voy a volver a decir. Tus circunstancias no limitan a Jesús. Tus circunstancias trabajan para Jesús. Jesús aprovechó la tormenta para darle una enseñanza a sus discípulos y mostrarles que Él era el Señor de las tormentas, que aún las olas y los vientos le obedecían. Amigos, muchas veces vivimos tormentas para conocer al Jesús de las tormentas, a ese Jesús que tiene poder para aún cambiar circunstancias, para ese Jesús que tiene poder para calmar vientos, para ese Jesús que puede decirle silencio a esa situación difícil, a esa situación imposible que estamos viviendo. Yo he conocido a Dios de una manera mucho más íntima, mucho más profunda en la tormenta que en la calma. Y traigo este mensaje a ustedes porque, para ser honesto, en los últimos meses han habido momentos que me he sentido en medio de, de una tormenta perfecta, donde parece que todas las condiciones están... En mi contra Donde no solamente es una No solamente es una tormenta circunstancial No solo mis circunstancias Se ven afectadas sino también Mis emociones se ven afectadas Y aún mi fe es sacudida Donde las olas golpean por fuera Pero los temores golpean por dentro Donde el viento sopla por fuera Pero las dudas llegan por dentro Y es ahí donde nacen estos mensajes donde yo mismo tengo que ir a la palabra escudriñarla estudiarla y entender que la única manera es permanecer en el bote no me puedo no, no puedo saltar no me puedo escapar estoy en medio del lago lo más inteligente es permanecer en el bote pero no de brazos cruzados sino con, con mi mirada puesta en la otra orilla con mi mirada no puesta en el problema sino en la promesa, no en la tormenta sino en la orilla. Haciendo lo que debo hacer. Que la tormenta no te haga cruzar los brazos, sino sigue remando, sigue orando, sigue creyendo, sigue dando, sigue amando, sigue perdonando. Mantente enfocado. No te desvíes, no dejes las redes, no sueltes tu llamado. Permanece enfocado y permanece creyendo. Confía que ese Dios que sanó, que ese Dios que resucitó, que ese Dios que liberó, es el mismo Dios que tiene poder para decirle silencio a la tormenta, para calmar las aguas, para enmudecer los vientos. Es el mismo Dios. El mismo Jesús que estuvo contigo en la orilla, es el mismo Jesús que te acompaña en la tormenta. El mismo Jesús que estuvo contigo, en la calma, es el mismo Jesús que está contigo en medio del mar. Confía en Él, cree en Él, ancla tu vida a la única esperanza que es inconmovible y esa esperanza se llama Jesús. Si esta es la primera vez que escuchas un mensaje, la primera vez que te conectas a nuestras transmisiones, a mí me gustaría darte la oportunidad a que pongas a Jesús en tu barca. Porque el grave peligro es que muchos andan por la vida, cruzando tormentas, pero Jesús no está en su barca. La gran diferencia es que en la historia que leímos, no solo los discípulos, sino lo más importante, Jesús estaba en la barca. Para cruzar las tormentas, las tempestades de la vida, Debemos asegurarnos que Jesús está en nuestra barca. Y no como una religión, porque la religión no salva, no sana, no libera, no ayuda. El único que realmente salva, sana, libera y nos puede dar vida eterna es Jesús, la persona de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no vino a traer una religión, Él vino a restaurar una relación. Jesús, Él es el intermediario para restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial, que se vio quebrada por el pecado de Adán, que nos ha perseguido hasta hoy. ¿Cómo puedo restaurar esa relación a través de una oración? Una oración es el puente entre el cielo y la tierra. Una oración es la distancia que nos separa de nuestro Padre Celestial. Así que les voy a pedir a todos que me sigan en esta oración, que le, que le pongan fe a esta oración creyendo que si Jesús está en tu barca, a pesar de la tormenta, vas a llegar a un lugar seguro. Vamos a orar. Cierra tus ojos y por favor inclina tu rostro para que nada nos distraiga y repite con fe la siguiente oración. Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido que limpies mi vida con tu sangre preciosa. Te invito a mi corazón y te pido que seas mi Señor y Salvador. Dame una nueva oportunidad para vivir para ti. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta sencilla y simple oración es muy poderosa. Porque lo que le has dicho es Jesús yo te quiero en mi barca. Yo te quiero en mi vida. Yo te quiero en mi corazón. Yo necesito navegar por las tormentas contigo de mi lado. Así que, amigos, yo te quiero felicitar porque esta es la mejor decisión que has podido tomar en tu vida. Poner a Jesús en tu barca es la mejor decisión que has podido tomar en tu vida. Ahora, te invito a que permanezcas, a que no simplemente esto sea una emoción, sino se convierta en una convicción. Te invito a que nos sigas acompañando en nuestras reuniones, que te sigas conectando a nuestras transmisiones y si tienes alguna pregunta va a aparecer un número en pantalla al cual puedes llamar y con mucho gusto vamos a responder tus llamadas o tus mensajes. Con todos los demás, amigos, la verdad es que todos, sin duda todos, pasamos tormentas. Como el texto bíblico nos lo enseña, aún obedeciendo a Dios, haciendo su voluntad, Siguiendo sus pasos, podemos encontrarnos en medio de una tormenta. Una tormenta perfecta, donde todas las condiciones parecen en nuestra contra. Una tormenta inesperada, algo que no pensábamos que iba a llegar. Una tormenta feroz, fuerte. Una tormenta circunstancial, emocional, espiritual. Una tormenta que remece nuestro ser interior. Una tormenta que nos golpea por fuera y nos golpea por dentro y aún sacude nuestra fe. ¿Qué hacer? Permanecer. Permanecer. Muchas veces mi mayor testimonio es, sigo aquí. Después de haberle servido a Dios por más de 20 años, sigo aquí. Después de haber pastoreado por más de 20 años, sigo aquí. Por, a, después de haber pasado por difamación, persecución, sigo aquí. Muchas veces el mayor testimonio que tengo es, sigo aquí, no me he ido, permanezco. A pesar de los golpes, permanezco. A pesar de los vientos, permanezco. A pesar de las olas, permanezco. A pesar de la lluvia, permanezco. Permanezco, haciendo lo que debo hacer. Haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo su propósito. Porque las tormentas que vienen, a consecuencia de tu obediencia a Dios, lo único que hacen es elevarte siempre a mayores niveles. Nunca vas a quedar igual, tu vida va a ser refinada, tu fe va a crecer, tu carácter va a madurar y vas a conocer a Dios de una manera más íntima, más profunda, más cercana. Yo me imagino que la vida de los apóstoles nunca más fue la misma después de ese encuentro con la tormenta. Ellos comenzaron a ver a Jesús de una manera diferente y empezaron a confiar en Jesús de una manera diferente. Porque no solamente era Jesús el sanador, no solamente era Jesús el que libera a los endemoniados, sino era Jesús el que hace calmar las tormentas. Jesús el que tiene autoridad aún de los vientos y de las olas. Jesús que no se intimida con la tormenta, sino el Jesús que enmudece la tormenta. El Jesús que... No se sé, intimida por mis circunstancias, sino que usa mis circunstancias para llevarme a nuevos niveles. Por eso mi oración por ti es que Dios te dé la fortaleza, el coraje, el valor para permanecer. Que Dios te dé, que Dios te dé visión para mantenerte enfocado y que Dios te dé fe para creer a pesar de lo que hoy estás viviendo así que vamos a orar padre yo te doy tantas gracias por cada uno de mis amigos que está conectado a esta transmisión y la gran familia de agua viva en todo el Perú y el mundo yo te pido por cada familia señor por cada persona para que ellos puedan permanecer señor permanecer en la barca permanecer en tu llamado en tu propósito en tu iglesia en tu reino a pesar de las tormentas de la vida, que ellos puedan permanecer. Que a pesar que las olas se levantan, los truenos rugen y los vientos soplan, que ellos puedan permanecer. Dales el coraje, dales el valor, dales la perseverancia para no abandonar el barco, para permanecer congregando, sirviendo, dando, liderando, amando, perdonando pero ayúdalos también a mantenerse enfocados que que esta tormenta no los distraiga que esta tormenta no los desenfoque por el contrario que a pesar de la tormenta se mantengan aferrados a ese llamado a esa promesa a ese propósito que tú les has dado y finalmente te pido señor que los ayudes a creer en medio de la tormenta que tú eres el mismo Jesús de la orilla y que las promesas no han caducado porque están pasando por una lluvia. Que sus tormentas sigan vigentes aún en medio de la tempestad. Que la tormenta no ha hundido ni ha ahogado sus sueños, sino que siguen vivos. Padre, yo te pido que se, que se mantengan firmes aún en medio de la tormenta. Dale paz en medio de la tormenta. Dales esperanza en medio de la tormenta. Muéstrales el camino en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús. El nombre que está sobre todo nombre. El nombre que calma tormentas. Calma vientos. Calma tempestades. En ese nombre te lo pido. Amén. Amigos, espero que hayan disfrutado tanto este mensaje como yo lo he disfrutado y hayan aprendido tanto como yo aprendí al estudiarlo y al poder compartirlo. Los invito a no dejar de conectarse la próxima semana que viene un mensaje que estoy seguro va a bendecir tu vida y tu familia. Nos vemos pronto en Agua Viva en Casa.